0: Eräälle isoäitini entiselle piirustuksen opettajalle oli varsin vaatematon rakastajatar synnyttänyt tytön. Pian lapsen syntymän jälkeen äiti kuoli ja piirustuksen opettaja suri häntä niin, ettei elänyt kauaakaan hänen jälkeensä. Hänen viimeisinä elinkuukausinaan isoäitini ja muutamat muut Combréen rouvat, jotka eivät koskaan olleet opettajansa läsnä ollessa edes vihjaamalla viitanneet tähän naiseen, jonka kanssa hän ei tosin ollut julkisesti elänyt eikä edes ollut kovin paljon tekemisissä, päättivät huolehtia hänen pikkutyttärensä tulevaisuudesta keräämällä yhteisvoimin elinkorkoon tarvittavat rahat. Se tehtiin isoäitini ehdotuksesta. Jotkut hänen ystävättäristään hangoittelivat vastaan. Oliko kyseinen pikkutyttö todella moisen huomion arvoinen? Oliko hän edes sen miehen tytär, joka itseään hänen isäkseen luuli? Äidintapaisten naisten suhteen ei koskaan voinut olla aivan varma. Loppujen lopuksi päästiin yksimielisyyteen. Pikku tyttö tuli kiittämään. Hän oli ruma ja muistutti niin ilmiömäisesti vanhaa piirustuksen opettajaa, että kaikki epäilykset haihtuivat. Ja koska hänessä ei ollut muuta mainitsemisen arvoista kuin hiukset, muuan rouvista sanoi häntä saattamaan tulleelle isälle, onpas hänellä kaunis tukka. Ja isoäitini, joka oli sitä mieltä, että nyt kun syntinen nainen oli kuollut ja opettajalla toinen jalka viittauksella menneisyyteen, josta he eivät muka koskaan olleet tienneet mitään, ei enää voinut olla seurauksia lisäsi, se on varmaan perittyä. Oliko hänen äidilläänkin näin kauniit hiukset? En osaa sanoa, vastasi tytön isä naivisti, en ole koskaan nähnyt häntä muutoin kuin päässä. Lähdin kiireesti kulkemaan Elstiiriä vastaan. Näin vilahdukselta kuvani peilistä. Ei siinä kyllin, etten ollut tullut esitellyksi. Solmioni oli vinossa ja pitkät hiukseni pursuivat hatunalta, mikä ei sopinut minulle ensinkään. Siitä huolimatta oli onni, että he, vaikkapa vain tässäkin tilassa, olivat nähneet minut Elstiirin seurassa, eivätkä enää unohtaisi minua. Onni sekin, että olin sinä päivänä isoäitini kehotuksesta pukeutunut kauneimpiin liiveihini, joiden tilalle olin ollut valitsemaisillani toiset hirvittävä rumat ja ottanut kauneimman kävelykeppini. Sillä halajamamme tapahtumat, kun eivät koskaan toteudu suunnitelmiemme mukaisesti, niin sellaisten etuisuuksien sijasta, joihin olimme uskoneet voivamme luottaa, onkin ilmaantunut yllättäen ja odottamatta toisia. Niin, että tasapaino on säilynyt. Ja koska olimme niin suunnattomasti pelänneet pahinta, meistä alkaa loppujen lopuksi tuntua, että kokonaisuutena ottaen sattuma on suorastaan suosinut meitä. Olisin niin mielelläni tutustunut heihin, valitin Elstiirille hänen kohdalleen ehätettyäni, mitä sitten kuhkitte kilometrien päässä. Näin hän tokaisi, vaikkei nämä sanat ilmaiseetkaan hänen ajatuksiaan, sillä helppo hänen olisi ollut minua kutsua, jos hän olisi halunnut toiveeni toteuttaa. Mutta saattaa olla, että hänen korvaansa oli tarttunut tämän tapaisia lauseita, joita omaiset ihmiset viljelevät puolustautuessaan. Ja sitä paitsi maineikkaatkin miehet ovat joissakin asioissa rahvaanomaisten kaltaisia – ja hakevat jokapäiväiset selityksensä samasta sanavarastosta niin kuin leipänsäkin samasta leipomosta. Tai sitten tämän tapaiset lausahdukset, jotka täytyy tavallaan lukea nurinpäin, koska ne kirjaimellisesti otettuna merkitsevät totuuden vastakohtaa, ovat vaistomaisen reaktion väistämätön seuraus. Sen negatiivi. Tytöillä oli kiire. Ajattelin, että tytöt olivat ennen kaikkea estäneet häntä kutsumasta henkilöä, joka ei ollut heille erityisemmin mieleen, sillä muuten hän ei olisi jättänyt sitä tekemättä kuultuaan kaikki kysymykset, joita olin hänelle esittänyt, ja nähtyään, miten kiinnostuneesti heihin suhtauduin. Puhuin teille kahke tytistä, hän sanoi, ennen kuin olin ehtinyt hyvästellä hänet puutarhaportin edessä. Minulla on tehtynä pikkuinen luonnos, missä rantaviiva tulee paljon paremmin esiin. Ei taulukaan ole hullumpi, mutta siinä on kysymys vallan muusta. Jos sallitte niin, lahjoitan teille luonnokseni ystävyytemme muistoksi, hän lisäsi, sillä ihmiset, jotka kieltäytyvät antamasta teille haluamaan, ne antavat tilalle kaikenlaista muuta. En malta olla pyytämättä, jos teillä sellainen sattuu olemaan valokuvaa Miss Sacripontin muotokuvasta. Mutta mistä tämmöinen nimi? Se on sen roolihahmon nimi, jota malli näytteli typerässä pikuoperetissa. Mutta tiedettekö mitä? En minä häntä tunne. Te näytätte luulevan päinvastaista. Elstir pysyi vaiti. Eikäisi se sentään esitä rouva suonnia ennen hänen avioitumistaan. Kysäisin törmätessäni äkkiä ja odottamatta totuuteen. Tämmöiset yhteen sattumat ovat aika harvinaisia, mutta ne riittävät kyllä tukemaan jälkeenpäin teoriaa ennakkoaavistuksista, etenkin kun pidämme huolta siitä, että unohdamme kaikki erehdykset, jotka voisivat todistaa sitä vastaan. Elstir ei vastannut. Se oli kuin olikin Odette de muotokuva. Odet ei ollut halunnut pitää sitä monestakaan syystä, joista jotkut ovat liiankin selviä, mutta niitä oli muitakin. Muotokuva oli maalattu ennen kuin Odet oli luokitellut piirteensä ja vartalonsa muodot, ennen kuin hän oli tehnyt kasvoistaan ja vartalostaan luomuksen, jota vuodesta toiseen hänen kampaajiensa, ompelijattariensa ja hänen itsensä tavassaan kävellä, puhua, hymyillä, liikuttaa käsiään, ajatella, Oli määrä pääpiirteissään noudattaa, säilyttää ja kunnioittaa. Vain kylläisen rakastajan turmeltuneet vaistot saivat suonnin hylkimään niitä lukemattomia muotokuvia, joiden aiheena oli Odette Nevariateur, eli hänen ihastuttava vaimonsa, ja antamaan etusian vanhalle valokuvalle, jota hän piti huoneessaan, Ja joka esitti orvokeilla koristettuun olkihattuun sonnustautunutta laihaa ja jokseenkin rumaa nuorta naista, jolla oli pöyheät hiukset ja väsähtäneet piirteet. Mutta vaikka muotokuva päinvastoin kuin suonnin mielivalokuva ei olisikaan ollut peräisin ajalta, joka edelsi odetten piirteiden systemaattista muuttamista uudeksi majesteetilliseksi ja hurmaavaksi tyypiksi, vaan olisikin maalattu sen jälkeen. Elstirin näkemys olisi sittenkin kyennyt erittelemään kyseisen tyypin. Taiteilijan nerokkuudella on samankaltainen vaikutus kuin äärimmäisen korkeilla lämpötiloilla, jotka voivat hajottaa atomien muodostamat yhdistelmät ja ryhmitellä ne uudelleen päinvastaisessa järjestyksessä, joka vastaa täysin erilaista tyyppiä. Tekemällä tehdyn sopusuhtaisuuden, johon nainen on piirteensä pakottanut ja jonka jatkuvuutta hän joka päivä ennen uloslähtöään valvoo peilinsä edessä, antaen vinoon asettamalleen hatulle, kampaukselle ja katseitten ilolle tehtäväksi varmistaa sen, särkee sekunnissa lahjakkaan taidemaalarin katse, joka ryhmittää kokonaan uudelleen naisen piirteet siten, että tulos tyydyttää tiettyä naisihannetta ja taiteellista näkemystä, joita hän itsessään kantaa. Samoin myös etevän tutkijan katse alkaa tietyssä iässä kuin sattumalta osua kaikkialla yksinomaan niihin yhteyksiin ja yhtäläisyyksiin liittyviin tekijöihin, jotka häntä kiinnostavat. Niin kuin jotkut työmiehet tai pelurit, jotka turhia kursailematta käyttävät hyväkseen kaikkea, mikä käteen sattuu, He voisivat sanoa mistä tahansa, kelpaa sekin, kyllä sillä toimeen tulee.